0: conocía pero yo creo que si tú la conocías no de el, eh, creo que lo primero que apareció en, en, en robots en el cine fue el robot maría en metrópolis esto es esta lo conocías esto ¿verdad? es cierto
1: sí 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 metrópolis machine learning deep learning el learning que sea pero lo importante no es aprender sino tomar la decisión la toma de decisión qué es lo que se hace con esta información cómo hay que actuar, cómo hay que mover el robot, cómo hay que eh, eh, realmente hacer las cosas ética en el cual eh, están los denominados robots sociales. Los robots sociales significan que es un robot que, que convive contigo. Es decir, te ayuda en tus. Y entonces, este chico que decidió. Bajo todos los eh, sistemas eh, éticos y médicos, que se iba a amputar la mano, se iba a cortar la mano, voluntariamente iba a poner un, una mano biónica. Y Señora, así sí. se hizo. Y así se hizo. Y claro, esta persona que antes no podía coger un tenedor, no podía... fue difícil. Que es un congreso
0: mundial, lo hemos dicho muy al principio, pero lo, lo repetimos. Sí,
1: AIROS, las siglas son. Eh... Intelligent Robot, robot. Systems o algo así sí.
0: eh, y eh, este es el mayor congreso que hay en... Y amigos y bienvenidos a este episodio 15 de lo que hay que oír el podcast de Spain AI para los que aún no nos conozcáis Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante
2: hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Alberto Julián y Mónica Blanco. Os animamos a suscribir al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página spyingade.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, MeToo, #MeToo linkedin Facebook o YouTube como SpineAid.
0: Aprovecho para presentar a Mónica, que es el... Eh... Se nos ha unido recientemente al, al podcast. Y ya entrando con nuestro invitado de hoy, en primer lugar queremos agradecer a Carlos Balaguer que haya aceptado ser entrevistado por nosotros. Buenas tardes. Muchas Carlos. gracias,
1: muchas, muchas gracias.
0: Es un placer. Porque te presento, procedo a presentarte. Carlos Balaguer es doctor en automática por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de robótica en la Universidad Carlos III de Madrid.
2: Buenas tardes, Carlos. En el Roboti Lab de la Universidad Carlos III de Madrid, gestiona un equipo de más de 80 personas de 10 nacionalidades. Ha sido vicerrector de investigación de la misma universidad entre 2007 y 2015.
0: También ha sido general chair, que luego nos explicará lo que es, del IEQ, bueno, IEQ es pues, como le decimos los ingenieros al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, eh, ha sido General Chair del Humanoids 2014. Esto saldrá también en alguna de las preguntas. También ha sido el organizador del evento mundial de robótica Iros, ¿le decís así? Iros, i sí. In Intelligent Robots and Systems, también del IE cubo que se celebró en 2018 en Madrid. Que, por cierto, mi hijo estaba llevando esa tarde una camiseta del Iros, que, para que veas tú si, si duran las cosas. Y es uno de los directores electos de la Asociación Europea de Robótica, EU Robotics, con dos mandatos desde hace seis años.
2: Nuevamente bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Muchas, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir eh, mis experiencias.
2: En este episodio vamos a adentrarnos contigo con, en el apasionante mundo de la robótica y su relación con la IA, en especial, claro.
1: Muchas, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir eh, mis experiencias.
2: En este episodio vamos a adentrarnos contigo en el apasionante mundo de la robótica y su relación con la IA en especial. claro.
0: También bucearemos en la relación entre la financiación pública, la universidad y la empresa. Y finalmente como persona conocedora de lo que se cuece en robótica e inteligencia artificial por ahí afuera, con todos los congresos y todas las relaciones con empresas y universidades de fuera que tiene, nos gustará conocer tu visión del, del momento actual. Empezamos, como yo sé que a ti te gustan mucho algunas películas de cine, empezamos eh, haciendo una visión así muy, muy de la calle, ¿no? de, de lo que son los robots y la inteligencia artificial en el mundo del cine. ¿no? Entonces, yo había una referencia que no conocía pero yo creo que si tú la conocías ¿no? de, el, eh, creo que lo primero que apareció en, en, en robots en el cine fue el robot marido. Además, eh, la primer robot mujer, ¿eh? Sí. Hay gente que dice que no debería llamarse androide, sino ginoide, que es el, el nombre que tendría que tener por siendo estrictos en el, en el uso del griego, pero bueno. Después, no sé si hay alguno entre medias, pero bueno, tampoco se trata de ser no, no, no es... No es tener un conocimiento de ciclopedia. Me, me atraía otro, no sé cómo llamarlo, después veremos, HAL 9000, de 2001, Unidad de del Espacio, de Stanley Kubrick, de 1968, que, perdóname que diga esto, porque yo sé que eres muy de Star Wars, a mí me parece mucho más avanzado que R2-D2 y C-3PO de Star Wars. ¿no? Y después hay unos robots malvados, o a veces son neutros, pero que no les importa que la especie humana queda, queda afectada, ¿no? como los replicantes de Blade Runner, el cyborg de Alien, los robots en serie que hay en, en Your Robots. ¿Por qué crees que hay esta visión de, de maldad tan generalizada? Yo
1: creo que la, que la ciencia ficción, el cine, eh, los libros de Asimov, eh, todos estos eh, eh, temas eh, han vivido y siguen viviendo de la tecnología en general. Eh, a mí, hablando de películas, eh, la película que más me gusta de este género es El hombre bicentenario. El, El hombre bicentenario es una película en la cual eh, un robot, que se supone que su vida es eh, infinita, eterna, eh, decide, eh, por los sentimientos que le eh, evoca... Eh, ...trabajar y convivir con los, con los humanos... ...convertirse en humanos y ser mortal.
0: Anda. Es decir...
1: Eh, ...que yo creo que este es un poco... Eh, una nuevo en, ...un nuevo enfoque de la, de la robótica... ...en el que humanos convertirse en humanos... ...y ser mortal.
0: Anda. Es decir...
1: Eh, ...que yo creo que este es un poco... Eh, una nuevo en, ...un nuevo enfoque de la, de la robótica en el cual eh, los robots eh, empiezan a tener eh, emociones, eh, empiezan a eh, convivir con los eh, humanos y, y se convierten en eh, amigos, eh, parejas, eh, familiares. Y, y esto quizá es un paso hacia adelante a estos robots eh, mecánicos que vemos en todas estas películas que tú has citado. Eh, a, mí, a mí me gusta Star Wars porque, aparte de los robots, es una, es una historia. Es, es una historia interesante, con muchos personajes, etc. Eh, si, si hablas de, de Odisea 2001, que creo que estoy de acuerdo con Ajes, etc. Eh, si, si hablas de, de Odisea 2001, que creo que estoy de acuerdo contigo, es una de las eh, obras maestras, del cine y de la ciencia ficción, eh, yo creo que la conclusión como investigador es que eh, el HAL eh, era un computador, porque es un, un computador muy avanzado, pero lo que le falta y por eso falla de alguna manera es eh, la interacción física. El HAL no tenía interacción física. Y de hecho, pues se, se eh, eh, pone HAL con el mono en sus estadios iniciales de devolución que ese sí puede coger una piedra y hacer una herramienta con esa, con esa piedra.
0: Bueno, pues eh, yo creo que... que... Eh, cuando hice estuvimos haciendo este esta enumeración nos preguntábamos, ¿realmente HAL 9000 no es un robot así como, los, desde luego antropomorfo no es. Y entonces te iba a lanzar la pregunta que la has, medio la has contestado, pero bueno, me gustaría que profundizaros un poco. El GAL 9000 no es lo mismo, ya lo has dicho tú, ¿no? Que el, Como que le falta la, inter, la interacción. Entonces, ¿para ti qué sería un robot? Dejando de lado que pueden ser antropomorfos o no. ¿Qué es lo que sí, te,
1: bueno, podríamos eh, definir, Vamos a ver, es, bueno, hay unas definiciones de, de ISO y de la RIA, eh, pero más allá de las definiciones técnicas, eh, un robot precisamente tiene que, ser, que tener esta, esta unión, eh, tiene que tener una interacción y una inteligencia cognitiva y tiene que tener una interacción física. Nosotros eh, eh, podemos mover las manos, los brazos, eh, hacer eh, operaciones y, y esto es eh, precisamente que lo que quiere la robótica inteligente eh, resolver ahora que tengamos una gran capacidad cognitiva pero también una gran capacidad física en el sentido de, de, de poder eh, hacer cosas, llevar cosas eh, imaginaros que las personas no tuvieran brazos. Bueno, nuestra vida sería muy diferente eh, porque no, no podríamos eh, manejar, manipular, hacer o, o, otro tipo de cosas.
0: Uh -huh. Está claro.
2: eh, Carla, el responsable de la Dirección General de Robótica de IA, de la Unión Europea, ha dicho que son dos caras de la misma moneda. ¿Estás de acuerdo en ese sentido? Un poco relac con, con relación a lo que estamos ahora mismo comentando
1: sí eh, bueno yo de,
2: de la unión europea ha dicho que son dos caras de la misma moneda ¿No estás <tose> de acuerdo en ese sentido un poco con, con relación a lo que estamos ahora mismo comentando
1: sí eh, bueno Heikila, uh, 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 que yo lo conozco muy bien personalmente eh, él ha expresado muy bien esta esta idea eh, la robótica y la inteligencia artificial o la inteligencia artificial y robótica son dos caras de la misma moneda. Eh, no imagino ni ningún investigador serio en este campo que una pueda vivir de, de la otra. De hecho, eh, ni, ni los robots eh, antes eran tontos ni los robots ahora son superlistos, es decir, eh, los robots desde siempre utilizaban inteligencia artificial solo. ¿eh? Quiere decir que, que cuando se pretende dividir la robótica, y la inteligencia artificial, no es cierto. Eh, los que nos dedicamos a la robótica eh, siempre hemos utilizado um, los algoritmos, porque eh, la inteligencia artificial, tal como se entiende ahora, es eh, algorítmica, Uh -huh. Un algoritmo que corre un ordenador y, y al final te, te da un re resultado. Siempre hemos utilizado la eh, algorítmica. Y hemos utilizado algoritmo A, algoritmo B, algoritmo C. Quiere, quiere, quiere decir que eh, los que nos dedicamos a la robótica eh, entendemos la inteligencia artificial como parte de la robótica. No, uh -huh. no, no es algo separado.
2: O sea, que según tú irían de la mano, evidentemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, eh, van, vuelvo vuelvo a repetir, eh, los robots de hace 10 años, la eh, decisión eh, que, que algunos estaban basados en unos algoritmos y ahora están basados en algoritmos nuevos, pero van de la mano, evidentemente.
0: Muy bien. Y podría resaltarnos... Eh algún eh, área de la inteligencia artificial que esté más en, en boga entiendo que el deep learning y el, y el aprendizaje por refuerzo son dos de las áreas que más que más están dando guerra también en la en la robótica ¿no?
1: bueno yo eh, yo pienso y eh, creo expresar la, la opinión de muchos investigadores en el mundo que eh, el, el Deep Learning el Convolutional eh, Neuronal Network eh, Reinforcement Neuronal Network eh, en el fondo son eh, algoritmos ¿eh? y mañana puede aparecer otro algoritmo quiere, quiere Network eh, en el fondo son eh, algoritmos ¿eh? y mañana puede aparecer otro algoritmo quiere, quiere, quiere decir eh, esta eh, algorítmica evoluciona y además son modas, son modas que duran X años, 3, 4, 6 y la ciencia avanza muy rápido mm. eh, nos, nosotros eh, eh, utilizamos eh, todas todas ellas no, no estamos eh, en, eh, especializados en una o en otra lo que sí es importante y hasta ahora mismo se habla poco de ello que eh, las redes neuronales es un sistema de aprendizaje, machine learning, deep learning, el learning que sea. Pero lo importante no es aprender, sino tomar la decisión. La toma de decisión, qué es lo que se hace con esta información, cómo hay que actuar, cómo hay que eh, eh, realmente hacer las cosas, eso se está tratando poco y, y creo que es lo importante, más que el algoritmo en sí.
0: Muy bien, de acuerdo. Más o menos lo has, lo has contestado, pero bueno, te hago la pregunta específicamente. Me, me iba a decir que me chocó, tampoco es eso, ¿no? Pero estuve viendo un vídeo de 2020, de una, una entrevista que te, que te hacían y ponías un vídeo del robot Teo, de, que es de vuestro, de vuestro laboratorio, Robotics Lab, estaba planchando y no vi ninguna referencia a aprendizaje por refuerzo, que es que el, el, el Deep Reinforcement Learning está muy muy de moda, se lo ha puesto muy de moda DeepMind en, en inteligencia artificial y no vi ninguna referencia. Es verdad que había unos modelos atema, eh, matemáticos muy, muy evolucionados y, y sonaba muy bien, pero me sorprendió que no hubiera ni, ninguna referencia. me puedes, ¿Puedes profundizar un poco? Es un poco la idea que decías, ¿no? que, que sí que se utiliza esto. robot de humanoide, de tamaño natural, de 32 grados
1: de libertad, eh, estos robots no se, no se venden, no se pueden comprar hoy en día, es decir, eh, que nosotros lo hemos desarrollado en, en Robotics Lab de la Universidad Carlos III eh, y el vídeo que citas es una de las múltiples aplicaciones que este robot puede, que puede hacer, que quizás una de las más llamativas, eh, eh, planchar, bueno, eh, tenemos en aplicaciones de, de que el roboteo puede ser cam, camarero y llevar una bandeja. Uh -huh. eh, ahora estamos trabajando el roboteo eh, eh, manejando y abriendo cajas para empresas como Amazon o similar, que es una operación también compleja, eh, como te decía, eh, en este caso utilizábamos redes por refuerzo, utiliz utilizamos redes eh, convolutivas, eh, pero, pero todo se que se reduce en el fondo en, en eh, observar al humano, es decir, observar al, al humano, eh, intentar eh, sacar una información eh, geométrica por un lado y por otro lado de, de actitudes que el humano hace ¿eh? y plasmarlo esto en un sistema de aprendizaje quiere decir eh, coger a un humano y grabar coger a otro humano y grabar y, y, y coger un, dat, un dataset como dicen y entonces tienes ya un conjunto y en función de esto puedes inferir unas ciertas acciones ¿cuál es el problema de planchar? el, el problema de planchar eh, que si planchas eh, una camisa que esto de planchar, eh, que si planchas eh, una camisa que o una prenda que está en, eh, extendida en una tabla de planchar plana, en el fondo no hay mucho problema. Es control de posición y de fuerza del robot. ¿eh? Eh, pero eh, si aparecen arrugas, y esto es lo más importante, eh, las arrugas hay que tratarla de una manera diferente, porque si planchas encima de la arruga estás, estás que resaltando esa arruga. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido de los planchadores eh, profesionales o amateur, eh, que la arruga hay que plancharla en dirección normal, en dirección perpendicular. La plancha tiene que moverse en dirección que perpendicular. Bueno, esto lo hemos metido en un pequeño sistema de aprendizaje, hemos hecho un, un pequeño dataset convolucionales, eh, que lo que nos ha dado que efectivamente hay que planchar con una dirección, una fuerza y una velocidad. Y estos son, en este caso, concreto pero, pero pero Teo tiene muchas aplicaciones con muchos, eh, con muchos algoritmos diferentes. Sí, aquí... Eh, Mónica, un momento. Eh, eh, Hemos, hemos estado hablando con empresas como eh, Inditex y, 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 y evidentemente que un robot planche hoy día no, no, no es útil porque las personas planchan mucho mejor y, y mucho más rápido. Decir, lo que sí les interesa, por ejemplo, es una aplicación que tenemos en Teo, es cómo preparar las cosas para planchar, cómo pre prepararlas. Quiere, quiere decir que si estudiamos el ciclo, vemos que la gente mete las cosas en la lavadora, la lavadora a la plancha, después tú sacas las cosas y las cosas a planchar. ¿Cómo pre prepararlas? Quiere, quiere decir que si estudiamos el ciclo, vemos que la gente mete las cosas en la lavadora, la lavadora a la plancha, después tú sacas las cosas y las cosas están arrugadas. ¿Cómo, cómo hacer que lo que llamamos unfolding? ¿Cómo desdoblar? Eh, des eh, Desdoblar esa prenda y ponerla en una plancha, en una tabla de plancha. Eso realmente sí que les interesa a empresas de tipo Inditex, porque es una operación bastante compleja que, inclusive manualmente, no siempre se hace bien.
2: Okay. Carlos, yo en relación con, con, con esta pregunta que estamos haciendo, ¿tú crees que en un futuro Teo podrá ser un buen compañero en el núcleo familiar?
1: Bueno, Teo es una plataforma de investigación, ahora mismo no es, no es comercial.
2: ¿Teo podrá ser un buen compañero en el núcleo familiar?
1: Bueno, Teo es una plataforma de investigación, ahora mismo no es, no es comercial. Pero yo creo que eh, los humanoides como Teo eh, se distinguen de otros sistemas que son muy parecidos a nosotros. Quiere decir, son robots bípedos, ¿no? o son robots con ruedas o con, o con orugas, etcétera? Los robots bípedos tienen la particularidad de que pueden eh, moverse en nuestras casas, en nuestros entornos. Es decir, que, que no cambiemos nuestra casa para meter un robot, sino que eh, el, eh, el robot tiene que adaptarse a la casa. En ese, en ese sentido, Teo puede ser un buen compañero, y de hecho tenemos eh, varios proyectos en marcha en el, en el cual... Entonces, Muy eso. Interesante. Claro, eso. Es decir, ahora mismo, si veis los robots en casas, excepto rumba y cosas de estas, eh, hay que modificar la casa. Y los humanos no queremos modificar nuestras casas, nuestras oficinas, los eh, supermercados queremos que el robot se adapte. La única manera que se adapte, es que el robot sea bíbí pedo exactamente igual que nosotros.
0: Uh -huh. Perfecto.
2: Lo digo también porque esta sociedad que va un poco en torno a que los núcleos familiares cada vez son más pequeños y que son casi monoparentales, la sociedad cada vez es más, bueno, pues es más avanzada en edad. Se pues que...
0: Dificada, creo que se dice algo así.
2: Sí, pues yo vendría muy bien el que una persona ya de cierta edad que se encuentre solo, pues tenga la compañía, pues de aunque sea un robot, oye, pero alguien con quien puedes conversar y muchas veces parece tonto, pero tener, aunque sea, pues una, no una persona... Hay que... ahora
1: una, una, una tendencia en, en robótica en el cual eh, están los denominados robots sociales. Los robots sociales significan que es un robot que, que convive contigo es decir, te ayuda en tus necesidades pero en las necesidades eh, físicas eh, tráeme unas gafas o dónde están las llaves o, o que me toca tomar la medicina es decir. Es pero hay otra eh, parte que es en, en las eh, emociones eh, que si tú te encuentras eh, triste el robot puede que detectar básicamente por análisis eh, facial y eh, por el tono de la voz.
0: El tono de voz, efectivamente. Por el
1: tono de voz, eh, hemos hecho eh, trabajos en el cual eh, una persona cuando está triste eh, la distancia entre las sílabas aumenta y eh, el volumen de voz baja. Uh -huh. Entonces, eh, utilizando patrones eh, sencillos, puedes eh, el robot puede entender cuál es tu estado emocional y en función de eso pueden actuar lo que, lo que decíamos, el decision making eh, actuar en el sentido de decir que si estás triste voy a intentar primero eh, subirte en la moral y después saber qué es lo que te pasa para intentar que resolver entonces estas dos vertientes eh, personas con cualquier tipo de necesidad, tercera edad, Alzheimer, eh, yo qué sé, que viven solos, cualquier Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, que necesitan estas ambas cosas, que, que el robot les ayude en tareas físicas, pero también que empatice contigo. Y esto, claro, sí, sí. Y esto pasa por... por reconocer primero cuál es el estado emocional
0: de la persona y actuar en función de eso. Uh -huh. Yo me acuerdo que ya hace años que me comentabas que una de las de las ah, tendencias sí. futuras iba a ser esa, ¿no? La, y, y, y estamos sí, sí. En, en inteligencia emocional, por, digo, inteligencia, inteligencia artificial, estamos muy en, en eso también, en, por ejemplo, de detectar con el tono de voz el, el estado emocional, con las palabras que utilizas, con el, el efectivamente, reconocimiento facial, todo combinado. Te, te, da, te puede dar una idea de cuál es el, el estado emocional algo que para nosotros es muy evidente pero claro, para que el robot saque esa conclusión no es tan fácil que, claro, claro. Que,
1: que es... Un, un, ejemplo, un ejemplo que os puedo dar curioso es, estamos trabajando con la Asociación Española de eh, Alzheimer y eh, que lo que hacemos es intentar que detectar las ventanas de lucidez luz de, de, estas, de estas personas es decir, los, los que tienen Alzheimer normalmente no están lúcidos, no, no tienen la memoria, pero sí que médicamente está demostrado que tienen algunas ventanas de lucidez. En ese, en ese sentido, eh, que no solamente eh, es importante el tono de voz, eh, la expresión facial, también el movimiento de los brazos. Es decir, que cómo, cómo la gente mueve los brazos es parte de esta lucidez. Y el problema que se plantea, que nosotros cuando una persona con Alzheimer tiene lucidez, podemos grabar sus recuerdos y suponemos que esos recuerdos son ciertos. El problema que pasa con eso ya es un problema ético. Esos recuerdos lúcidos de una persona de 80 años, se lo decimos... A, a los hijos se lo decimos a la esposa o a un marido es decir por claro puede puede decir algo que no que no interesa pero... que es algo suyo personal y que no quiere compartirlo entonces eh, 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 trabajar eh, en una interacción eh, humano robot eh, emocional crea unos dilemas éticos que, que no están resueltos hoy entonces, que nosotros que podemos ese episodio de es su vida grabarlo, almacenarlo, pero no sabemos qué hacer con él. ¿Eh? muy
0: bien Y ahora que hablábamos de, de mmm, cosas que me habías contado hace años, re, yo recuerdo cuando me empezaste a contar, no tiene nada que ver con la, la robótica emocional, pero sí es un caso muy, muy afinado de, de, de equilibrio. Boston Dynamics, me acuerdo que hace, yo no sé si 10 años o así, me enseñabas los primeros vídeos que, que aparecían, igual hace más de 10 años, y era eh, como muy sorprendente ¿no? lo que conseguían hacer en cuestión de, de equilibrio. ¿Tú qué empresa eh, te parece de referencia, o, o, o a lo mejor lo, lo estáis trabajando vosotros en, en algún área así puntera? ¿Qué es lo que nos puedes contar así como más sorprendente que, que hayas visto últimamente?
1: Bueno, si quieres que primero te cuento sobre Boston Dynamics. A ver, Boston Dynamics es una spin-off de, del MIT, ¿eh? de unos eh, profesores y estudiantes. Y claro, eh, compararse con Boston Dynamics es complicado. Eh, Boston Dynamics eh, se, se estima, porque no se sabe exactamente, ha tenido una inversión de, de más de mil millones de dólares. Eh, primero ha tenido una gran inversión de, de DARPA, del Departamento de Defensa de uh -huh. eh, después les compró Google, Google, Google y estuvieron en el Google X, que Google X es como una caja negra que nadie sabe qué es lo que se hace ahí eh,
0: Caja eh, negra dentro de caja negra Como que... Eso, eso
1: <risa> Efectivamente eh, De hecho que si miráis artículos Boston Dynamic no publica artículos ya, publica artículos de, dif, de difusión, pero científicos no ¿eh? y eh, ahora mismo eh, no perdona, después que, le, que, le, que, le, que la compró eh, SoftBank, también con una inyección que es de 100 millones de dólares y ahora eh, creo que hace un año la ha comprado eh, Hyundai quiere, de, quiere decir que, que compararse con Boston Dynamics y, y ver los vídeos que ellos presentan, pues es difícil porque ninguna empresa, ninguna institución de investigación llega a esos niveles brutales de inversión. ¿Eh? Dicho esto, yo he estado trabajando con ellos, eh, eh, he visto su robot, el Atlas, el Spot Mini. Eh, y bueno, yo diría que, que es excepcional, es decir, lo que ellos hacen, eh, eh, pero también os digo que para grabar los vídeos, en la última Navidad mandaron un vídeo, los de Boston Dynamic, eh, y hicieron más de 100 tomas falsas. Es decir, que, que los robóticos sabemos cómo se hacen los vídeos eh, y sabemos que, que esto funciona una de 100 veces, y sin, sin que sin quitarles eh, mérito eh, es decir, sin quitarles sí, sí. ningún mérito pero que, que las cosas no son como aparecen en los vídeos promocionales de Boston Dynamics
0: estás, estás sesgado efectivamente sí
1: sí sí eh, bueno hay, hay muchas eh, empresas buenas hay muchas empresas buenas en el mundo eh, para mí eh, lo que falta ahora mismo y, y creo que la crisis económica global no nos, no nos ayuda, eh, que aparezca, eh, como en su día la telefonía móvil, una Nokia. La Nokia de la robótica falta. Es decir, una empresa que de repente eh, fabrique y vende y venda robots eh, a miles, a miles. Es decir, una empresa que de repente... Eh, fabrique y vende y venda robots eh, a miles, a miles y a un precio razonable Y se, y se eh, difundan
0: mucho más de lo que están, efectivamente. Claro,
1: eh, por ejemplo eh, Boston, Boston Dynamics, el Atlas eh, lo, 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 lo puedes alquilar además son eh, universidades muy selectas en el, en el mundo eh, tienen como un, como un listado, ellos nos, nos ofrecieron eh, alquilar eh, el Atlas de Boston Dynamics, eh, solo el alquiler cuesta 300.000 mil euros al año, eh, 300 mil dólares al año, eh, y además ellos eh, te piden un, se, un seguro de, cinc, que de, que de 50 mil dólares. Quiere, quiere, quiere decir, eh, esto es muy caro, extremadamente caro, y por eso no se venden es decir, que por eso seguro de cinc, que de que de 50.000 dólares, quiere, quiere, quiere decir, eh, esto es muy caro, extremadamente caro y por eso no se vende, es decir, que por eso hoy día estos equipos, cuando tú puedes comprar una rumba por 200 euros para limpiar el suelo, claro y dices, aquí me alquilan un, un equipo 300.000 dólares al año, solo alquiler, bueno, esto es eh, complejo, ¿eh? esto es muy, muy complejo.
2: Carlos, referente a esta que estamos hablando ahora mismo, esta tendencia futura que nos está llevando a lo que es la robótica, eh, haciendo un poco de aplicación en medicina, ¿no? Eh, hay casos en que la prótesis, por ejemplo, robótica, pues funciona mejor incluso que, el miembro, que un miembro original, ¿no? ¿Crees que iremos supliendo parte de nuestro cuerpo no solo por enfermedad o traumatismo?
1: Sí, evidentemente. Eh, yo, yo creo que eh, la robótica es parte de esta eh, evolución humana. Si miramos a nuestra, a nuestra propia devolución humana, en los últimos, yo diría, medio millón de años, apenas hemos evolucionado. A, apenas. Somos más listos, tenemos más memorias, tenemos computadores, internet, pero a, como especie
0: apenas hemos evolucionado. El hardware no, el software ha evolucionado un poco, pero el hardware... Eso,
1: eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en las prótesis? Eh? Decir, son, son prótesis eh, biónicas que, que, que pueden eh, mejorar la vida de, de pacientes. Eh, hay, un, hay una tendencia, por ejemplo, de las eh, prótesis eh, biónicas de los de las, eh, brazos, ¿eh? ¿Cómo, cómo funciona una... En el fondo es un robot, pero se conecta a las eh, terminaciones nerviosas de las personas. Eh, aunque tú estés amputado en alguna extremidad, esas eh, terminaciones están vivas Entonces, lo que hacemos es, usamos esas terminaciones nerviosas a través de señales eh, MG ¿eh? y eh, las captamos y en función de eso lo que hacemos es mover la mano los dedos y, y, y una persona amputada evidentemente mejora mucho su calidad de vida hay un ejemplo muy, muy bueno de, de un chico en Austria que, le, que, que él nació con eh, un problema eh, congénito eh, neurodegenerativo que no bien, bien la mano. Y entonces este chico que decidió, bajo todos los eh, sistemas eh, éticos y médicos, que se iba a amputar la mano, se iba a cortar la mano, voluntariamente iba a poner un, una mano biónica. Y así se hizo, y así se hizo. Y claro, esta persona que antes no podía coger un tenedor, no podía atarse los zapatos, ahora ya sí puede atarse los zapatos y coger la mano.
2: Tenemos un ejemplo pero, también, ¿no? En España, un chico que sí, sí, bien, sí, con Lego sí. con piezas de Lego.
1: Bueno, yo también. Ahora, 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 ahora te cuento lo de las piezas de Lego.
2: <risa> vale, eh, vale. Pero,
1: eh, pero eh, eh, una cosa importante, eh, que cuando le entrevistaron a esta persona diciendo, oiga, con esta mano biónica... Eh, usted está contento y dice, bueno, sí, estoy, estoy bastante contento. Algunas. No, oiga, con esta mano biónica, eh, usted está contento y dice, bueno, sí, estoy, estoy bastante contento, algunas cosas no las puedo hacer, pero yo sé que la ciencia va a evolucionar y sé que me van a cambiar la mano siempre a mejor, no a peor, con lo que, con lo que mi vida nunca va a ir a peor, sino siempre va a ir a mejor. A mejor. Quiere, 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 quiere decir, estos implantes que pueden ser de brazos, de gente invidente que, que de repente empieza a ver, a ver, que también con sistemas biónicos. Eh, todo esto eh, está mejorando nuestra calidad de vida. Esto es parte de lo que llaman el, el humanismo llevado a sus extremos. Eh, el problema que se plantea aquí vuelve a ser un problema ético. ¿a quién le pueden implantar esto y hasta dónde podemos llegar? Llegar. en el cuerpo, es decir, bueno, esto hasta dónde puede llegar y, y sobre todo eh, podemos generar unos eh, seres humanos súper avanzados y otros no, no que no tan avanzados. Crear una subclase humana que, que bueno, estos son problemas éticos. Eh, volviendo a lo que decías del Lego eh, yo mis clases siempre digo eh, hacer una mano, un brazo biónico es relativamente fácil ¿eh? relativamente fácil lo que podemos es coger un Lego, una impresora 3D de casa, imprimir ahí una mano y ahora pero eh, eh, estamos creando falsas eh, expectativas, porque esa mano del ego o esa mano in, impresa en 3D se va a romper a las dos semanas no es, no es una eh, expectativa que en dos semanas se lo vamos a quitar y vamos a crear una frustración es decir y con eso no se puede jugar es, es decir, si usted a alguien le implanta una mano biónica tiene se que ser una bien. mano profesional profesional ¿Eh? que tiene que durar sus 6-7 años, etcétera con su mantenimiento, con sus, con sus sistemas. Pero no vayamos a países del tercer mundo, hagamos un, por 500 euros una mano impresa en 3D y a las dos semanas le quitamos el caramelo y ya creamos una frustración. Y por tanto, esto es muy delicado, no juguemos con estas cosas.
2: Muy bien aclarado, Carlos, porque la verdad que sale mucho en publicidad, en noticias... Y bueno, de alguna forma, pues eso... Y de, um, queremos transmitir pues que no todo lo que sale siempre en la televisión es factible. Y es... Eh. Carlos, porque la verdad que sale mucho en publicidad, en noticias... Y bueno, de alguna forma, pues eso... Y de, um, queremos transmitir pues que no todo lo que sale siempre en la televisión es factible y es... Eh. Referente a la ética que estábamos hablando antes... ¿Cree o piensa que la sociedad está, puede asimilar que nos convertamos en cyborg? ¿Tú crees que estamos preparados? No, a lo mejor no ahora, pero dentro de 10, 15 años. Bueno, no. ¿20? No, yo,
1: yo no creo que haya cyborg en 20 años ni en, ni en 50. Eh, yo hace poco he rellenado un formulario Delphi. Y creo que estamos lejos, estamos muy lejos. ¿eh? En cualquier caso, independientemente de que estemos lejos, eh, la aceptabilidad de los robots es un tema complejo. Hay un, hay un estudio de lo desconocido en el que dice el estudio que mientras el robot no, que no se parezca a nosotros, pues bien, bien, nos ayuda. Pero cuando el robot es igual que nosotros, es un androide y tú entras en el metro y te encuentras a una persona igual que tú, vestida igual que tú, con las mismas gafas, esto te crea un rechazo brutal. Me están clonando, es decir, un, un, un rechazo brutal. Ya cuando eh, le abres la camisa y ves que está lleno de, de, de electrónica camisa. y CPUs y cámaras, dices, vale, vale. No soy yo. ¿eh? Eh, de hecho, hay un famoso investigador en robótica en Japón, eh, Ishiguro, que él eh, ha hecho robots como él. Como él. Es decir, exactamente su cara, su pelo. Al principio, porque claro, es una réplica de uno a otro. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, ves que, que no. Que no. Que que, que el replicante realmente no es exactamente y que hace cosas muy limitadas. ¿eh? Entonces, esa aceptabilidad que tú decías, Mónica, eh, lejos, eh, ¿no? está relacionada con, con ese Uncanny Valley y yo creo que queda bastante lejos, bastante lejos.
0: Muy bien. Eh, ahora, si te parece, pasamos a, a que nos cuentes un poco sobre el Robotics Lab, pero antes te voy a hacer un. Un comentario que ha sido de, de ultimísima hora, yo creo que es de ayer. Eh, me vino ayer un, un correo de Spain AI. El próximo webinar, nosotros tenemos podcast, que es entrevistas sí. como esta, y webinars en los cuales pues hay, hay un alguien que presenta, pero luego hay alguien que, que da un speech de algo determinado. Y mañana, cuando se presenta, mañana físicamente, mañana jueves 20, viene una persona del, del Robotics Lab precisamente, que es... Concha ¿Sí es? Concha Monge. Hombre, concha, 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 <risa> hombre, concha, por favor. Pues concha, te, lo te, te lo digo porque no sé si, si en algún momento hablaréis de lo mismo, pero bueno, da igual. Ella tendrá su, su speech preparado y supongo concha, que... Concha
1: Monge, os cuento la historia. Concha Monge es una investigadora brillante, brillante, de las, de las más brillantes que yo he tenido. Concha Monge es ingeniera por la Universidad de Extremadura. Eh, Además, tiene un carácter eh, súper bueno, súper integrador en el trabajo y eh, le encanta la divulgación. De hecho, si buscáis con no aparecerá en miles de saraos y miles de cosas. Uh -huh. eh, entonces, eh, ella empezó a trabajar con vosotros, obtuvo una beca, creo que Ramón y Cajal y está trabajando en mi equipo de investigación ahora, ahora mismo. Uh -huh. eh, concha, pues un, eh, un cielo, un cielo y muy lista y tiene un porvenir muy, muy bueno y lo que ella diga, pues, pues chapó, chapó. ¿eh?
0: Sí. Perfecto. Bueno, pues he eh, hecho este, este inciso que mañana, si tengo un rato, le, le pondré esto que, que has dicho para que lo escuche antes de, de empezar, que le hará, le hará gracia.
1: Hoy, eh, hoy, 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 una de las telcos ha, ha sido con Concha, que precisamente.
0: Ah, muy bien, mira qué curioso. Pues ella no, los, ella no sabe que te estamos entrevistando. Ya se lo diré yo mañana. Eh, comentábamos al principio que además de Concha, el, el, en el Robotics Lab hay más de 80 personas trabajando, ¿no? Sí,
1: eh, bueno, no sé exactamente el número porque ya se me, que se me pierde. Pero
0: vamos, muchas.
1: Eh, sí, sí, muchas. Eh, eh, Vamos a ver, eh, eh, como decías, en el, en el Robotics Lab hay ahora mismo alrededor de 80 personas, que, porque gente que se viene, se van. Sí, sí. Por ejemplo, un amigo, eh, un teníamos una chica muy lista de la Universidad de, 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 de Gijón, de, de Oviedo, eh, que eh, pues, eh, trabajaba muy bien, pero claro... Le ha, le ha venido una oferta de una universidad de Dinamarca ¿eh? le pagan el triple el triple pero sí el, el, el triple y, y se ha ido entonces okay, yeah. <risa> bueno, sí, sí esta es está la realidad y yo no he intentado convencerla que se quede porque no tengo ningún instrumento de mejorar su calidad de vida <risa> entonces eh, eh, el Robotic Lab hay gente que viene se va eh, es decir, más o menos 80 personas. Aproximadamente... Ahí, deja, déjame, sí, yo, yo algunas veces voy por el pasillo y me cruzo con alguien y no sé quién
0: es, no sé
1: quién, quién es, que de dónde viene, qué hace, es decir, bueno, pero más o menos, 80 personas más, más aproximadamente, estos son 80 personas full time, full time que tienen su sueldo eh, de la universidad, de un proyecto, de lo que sea. Pero además hay como 40 o 50 eh, trabajos eh, fin de grado y fin de máster, que son lo que llamamos eh, part-time. Es decir, que, que trabajas aproximadamente. Ahí, déjame, sí, yo, yo algunas veces voy por el pasillo y me cruzo con alguien y no sé quién es. No sé quién, quién es, que de dónde viene, qué hace, es decir, bueno. Pero más o menos, 80 personas más, más aproximadamente, estos son 80 personas full-time, full-time que tienen su sueldo eh, de la universidad, de un proyecto, de lo que sea. Pero además hay como 40 o 50 eh, trabajos eh, fin de grado y fin de máster que son lo que llamamos eh, part-time, es decir, que, que trabajan a media, a media jornada, que le damos una beca. Eh, quiere decir que, que esos 80 hay que sumarle los otros 40 50
0: y además de, de, de diferentes nacionalidades a mí me hacía mucha gracia un comentario que escuché en un vídeo un, en una entrevista que te hacían que, que te podías encontrar creo que hablabas de un brasileño y de
1: tenemos de hecho eh, antes teníamos más gente que de sudamérica ahora ahora, ahora tenemos menos ahora tenemos eh, asiáticos mucho eh, tenemos gente de eh, de los países del este, rusos, polacos, eh, tenemos bastantes eh, italianos. Eh, eh, bueno, nosotros, no, eh, el sistema de contrataciones, vayamos a contratar a los mejores en el mundo, estén donde estén. Es decir, y no, eh, esto que dice alguna vez eh, el, eh, los medios y el ministerio, la endogamia. A nosotros no se aplica Es, es decir, contratamos gente, mmm, los mejores en los que podemos
0: ofrecer un sueldo,
1: pues el que, el que ya, ofrecemos. Ya, ya. ¿Eh?
0: Y, y en cuanto a líneas de, de investigación, ¿nos puedes decir así un poco por encima? Los mejores en los que podemos ofrecer un sueldo, pues el que,
1: el que ya, ofrecemos.
0: Ya, ya, ya. ¿Eh? Y, y en cuanto a líneas de, de, de investigación, ¿nos puedes decir así un poco por encima cuáles son las líneas que... Que trabajáis en el Robotics Lab?
1: Sí, eh, bueno eh, antes deciros que, que Robotics Lab aparte de ser eh, internacional de alguna manera por sus eh, 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 miembros eh, además es multidisciplinar eh, la mayoría es eh, ingenieros industriales en la rama eh, electrónica pero tenemos gente que son informáticos tenemos gente que son matemáticos, que nos ayudan mucho con el tema de algorítmica, ¿eh? Eh, físicos, etcétera, Es decir, que, que tenemos eh, equipos multidisciplinarios. Uh -huh. Nuestras líneas actuales, pues para que un equipo de 80, eh, porque de esos 80 solamente hay creo que 12 permanentes, todos los demás son contratados. Uh -huh. Y para eso hay que conseguir mucho dinero. Pero cuando digo mucho, es mucho dinero. Y esa es una de, de mis tareas ahora, es conseguir dinero. Entonces, eh, y muchas veces eh, consigues dinero en cosas que te interesan y muchas veces consigues dinero en proyectos que te interesan menos. Con lo que trabajas en lo que puedas, de alguna manera. ¿eh? Uh -huh. Nuestras líneas actuales ahora mismo. Eh, Robots humanoides... Robots humanoides eh, eh, que puedan andar, que puedan manipular, que puedan ver, etc. ¿eh? Trabajamos, Teo es uno de sus ejemplos, que relacionado con Teo eh, tenemos una nueva línea que se llama Soft Robotics. Uh
0: -huh.
1: Soft Robotics, y estamos introduciendo, son eh, articulaciones en el robot que son blandas, como nuestro cuerpo. Nuestro brazo es blando por... por que por fuera las articulaciones también son blandas, pero tiene después un hueso rígido. ¿eh? Eh, Concha monje que, que, que has hablado de ella, ella trabaja en soft robots. ¿eh? Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos? Pues, eh, por ejemplo, un, un cuello para un robot que es eh, blandito, pero a su vez rígido. Eh, y además, eh, ese cuello no se, no, eh, se eh, actúa con una cosa que llamamos músculos artificiales. Eh, músculo artificial eh, que suena muy así futurista. En el, en el, en el fondo es un hilo eh, especial, de una aleación especial, que con calor, eh, se, especial, que con calor eh, se expande y cuando se enfría se acorta. Bueno, pues esta cosa tan tonta que nosotros somos eh, capaces de controlar estos músculos artificiales cuyo nombre técnico es, eh, es eh, SMA ¿eh? y eh, quiere decir que fabricamos eh, cuellos, eh, muñecas que son blandas pero a su vez son rígidas cuando nosotros queremos. Entonces, esa línea de soft robotics es muy, muy, muy importante. Eh, trabajamos también en temas de robótica para la medicina. Eh, tenemos varias líneas eh, abiertas, eh, que desarrollo de exoesqueletos, eh, exoesqueletos wearable eh, que se ponen encima. Eh, por ejemplo, una persona que tiene Parkinson con ese exoesqueleto eliminamos el Parkinson. Con lo que si antes no podía firmar, ahora sí puede firmar. ¿Eh? Es decir, que le, que le ponemos un exo, exoesqueleto y con eso puede, puede hacer cosas. ¿Eh? Otra línea de investigación importante también es el tema de rehabilitación. La rehabilitación robótica, eh, sobre todo neuromotora, eh, eh, el problema ahí consiste primero en, en evaluar qué es lo que le pasa al, al enfermo, eh, para eso utilizamos robots colaborativos eh, y, y en una, en una eh, modalidad eh, pasiva eh, el, el, el sujeto coge el robot y lo mueve eh, libremente y de esos movimientos nosotros cogemos la información y generamos un plan de rehabilitación. Y, y en esa manera el robot colaborativo empieza a ser eh, activo y entonces tiene ya rigidez. Entonces, pues si hay que trabajar eh, el codo, pues le damos más fuerza cuando mueve el codo. ¿eh? Uh -huh. eh, también eh, esto lo unimos con realidad virtual y eh, al paciente le, le, que le ponemos unas gafas Oculus o otras que tenemos varias, en, en las cuales eh, no solamente el paciente mueve, sino mueve el brazo en un escenario para hacer algo, para coger algo que es virtual. Entonces él mueve un robot físico, pero su sensación es que mueve un, que está, yo que sé, abriendo una puerta. Cuando la puerta no existe, es virtual. ¿eh? De una reglamentación, sí, efectivamente. Eso. Eh, tenemos mucho que son eh, robots sociales en los cuales, eh, en lo que os conté al principio, intentamos eh, eh, enfatizar con las, con las personas, intentamos, es eh, decir, hay, aquí hay dos, dos conceptos, lo que se llama eh, robots cognitivos, es decir, personas que, que han perdido parte de la memoria eh, o tienen problemas de orientación, etc. Entonces es un robot eh, interactivo, que habla con ellos, intenta eh, pues ponerle en ejercicios, etc. Y otra línea en robots sociales es la línea eh, eh, emocional. Es decir, que Una cosa es lo cognitivo y otra cosa es lo emocional, de lo que hablábamos, que de, que, de, que detectar su, su estado de ánimo, etc. Otras líneas de investigación quizás... Que, que, que detectar su, su estado de ánimo, etcétera, etcétera Otras líneas de investigación quizás menos llamativas y que llevamos mucho son los, los robots, por ejemplo de eh, inspección de infraestructuras ¿eh? Eh, Inspección de infraestructuras, eh, obstrucción, esto parece que está muy alejado del otro pero, pero realmente está muy, muy unido ¿eh? De hecho todo el Robotics Lab eh, reutiliza software, usa githubs eh, comunes, bueno, es decir, que, que realmente eh, esto parece muy diferente. El último proyecto europeo que hemos hecho, que, que lo he coordinado yo, eh, es para, en las, ciud en las ciudades, eh, eliminar las zanjas. Eh, estamos hartos de que en las ciudades repente una empresa de gas y claro esto um, caos tráfico polución etcétera entonces lo que intentamos hacer es una micro tuneladora una tuneladora de 20 centímetros ¿eh? que es un robot autónomo subterráneo ¿eh? oh, yeah. es como si fuera un gusano grande que va que va por, por debajo de las calles de las casas y ¿eh? Y que no hay que hacer zanjas. Qué interesante. Claro, para, 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 para eso que necesitas eh, un sistema bastante complejo. Debajo de la Tierra no hay GPS, que no sabes dónde estás. ¿eh? Y eh, la visión es nula. Debajo de la Tierra pues haces un agujero y es negro. No, no ves nada. ¿eh? Ahí utilizamos técnicas de georradares. Uh -huh. eh, para, para tener eh, bajo la tierra, pues haces un agujero y es negro, no, no ves nada ¿eh? ahí utilizamos técnicas de georradares uh -huh. eh, para para tener eh, dentro de la tierra una visión eh, de unos dos metros de delante que es lo que hay imaginaros que, que estamos haciendo un pequeño túnel para llevar una fibra óptica de un extremo de la calle al, al otro. Pues eh, entre medias puede haber tuberías de agua, puede haber eh, tuberías de lo que sea, eh, puede haber eh, rocas, piedras. Entonces este, este robot tiene como esta, esta visión, eh, que es por, geo, por, eh, georradar, por georradar. Y entonces, bueno, pues es un robot que va navegando debajo de la Tierra y entonces hace un pequeño túnel y tira el cable de un lado de la calle a otro. Por radar y entonces, bueno, pues es un robot que va navegando debajo de la tierra y entonces hace un pequeño túnel y tira el cable de un lado de la calle a otro. Es <coughs> decir, estos son nuestros, nuestros trabajos últimamente y si queréis, para terminar, os puedo contar... Eh, un proyecto europeo que ahora está en marcha que eh, es AI eh, eh, algebraica es, es decir, eh, inteligencia artificial eh, algebraica eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto? Esto es intentar los algoritmos de inteligencia artificial que son todos eh, iterativos son iterativos eh, pones una red, la dejas una semana, aprende y te, y te dice qué es lo que quieras. Bueno, pues, pues eh, estamos haciendo un, unos eh, toolbox de AI algebraica que lo vamos a emplear en el, en el en roboteo. ¿eh? Bueno, es una cosa un poco futurista, pero, pero tiene su gracia y está, y está funcionando bien. ¿eh? Pues... Estos son nuestros proyectos a grandes rasgos
2: ahora, ahora mismo. Perfecto, Carlos. Y bueno, y la siguiente pregunta: ¿de dónde dedicas tanto tiempo a la investigación a la investigación? ¿De dónde la sacas?
1: Bueno, esto, esto es un tema eh, peliagudo. <risa> Por un, por un lado
2: hasta donde nos, nos puedan contar sí, no, 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 no
1: hay, no hay secretos no hay, no hay secretos, es decir eh, yo, yo creo que tienes que tener una familia que lo, que lo acepte ¿Eh? no, 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 entonces no es decir, y es, y es mi caso, mi mujer trabaja igual o más, o más que yo, entonces eh, es, es importante eh, que la situación familiar para dedicarse eh, a la investigación, porque aunque el ministerio nos dice usted puede dedicarse 1.585 horas al año a la investigación y yo siempre en la reunión de ministerio le replico, mire eh, la investigación es algo creativo, yo puedo estar y de hecho este fin que de semana he estado trabajando todo el fin que de semana ¿eh? Eh, o, o puede haber semanas que no se me ocurre nada es decir, <ríe> Eh, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo. Y hay que tomárselo esto eh, como un trabajo, por supuesto, pero as, a su vez intentar eh, dis, disfrutar. Disfrutar, por supuesto, pero as, a su vez intentar eh, dis, disfrutar. Disfrutar con lo, con lo, con lo que haces. Y los investigadores no podemos eh, entrar a las nueve y salir a las 5 Esto, esto no funciona. Sí.
2: Eh, no hay horas. Para ello no hay horas. No, no hay,
1: no hay horas, sí. Pero yo
2: creo que un trabajo que se hace con motivación y porque gusta, realmente no se controla el tiempo. O sea, que tampoco, sí, ¿no? sí, no hay sí. Trabajo.
1: tú ves, si tú vas al parking de nuestra universidad... Eh, a a las nueve de la noche, pues pues está bastante lleno. A tope. ¿eh? Está bastante lleno. Eh, si vas al parking de otras facultades no ingenieriles, está vacío. No, no les estoy criticando, solamente estoy diciendo que es otra manera de ver las
0: cosas. ¿eh? Y ya que él atacaba, Mónica, un aspecto organizativo, el, del, el de la gestión de cosas, eh, a mí se me, se me ocurría otro que es el... ¿cómo os organizáis con, con el grupo de inteligencia artificial aplicada? El, ¿Tenéis una gestión conjunta? Porque entiendo que, que no, no duplicáis esfuerzos, ¿no? sino que os, os, os beneficiáis unos de otros de las de investigaciones conjuntas y así. ¿O ¿Cómo, cómo funcionáis?
1: Bueno, eh, yo creo que funcionamos igual que todo el mundo. Eh. Yo, yo he viajado mucho, he estado en muchos sitios y funcionamos igual. Es decir, eh, los grupos de investigación eh, funcionan eh, con sus objetivos, sus proyectos, sus, que sus, con sus dineros, con sus cosas. Eh. Eh, la relación con otros grupos es porque uno tiene interés y eh, porque quiere aprender cosas nuevas. Eh, en la universidad unos tienes unas herramientas, etc. No, no, no tenemos muchos proyectos conjuntos, pero sí eh, tenemos eh, seminarios y relaciones, eh, yo no diría periódicas, pero de vez, de vez en cuando.
0: Uh -huh.
1: eh, intentamos eh, pues contarnos unos a otros qué es lo que hacemos y buscar sinergias eh, de alguna manera. ¿eh? Pero es difícil, es difícil muchas veces porque porque tú tienes unas líneas, un, unos dispositivos, un software, una manera de hacer y los otros tienen otra manera de hacer. Pero sí que tenemos relaciones con otros grupos de inteligencia artificial aplicada, eh, grupos de, eh, por ejemplo, de eh, análisis de voz, nada, de, de habla natural, etcétera, etcétera. Sí, sí que tenemos relaciones con ellos. Pero... pero eh, lo más difícil en un grupo tan grande son eh, las relaciones humanas. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas un grupo de 80 personas para que aquello funcione bien? Claro. Porque cada uno es de su padre y de su madre. Complicado. Tiene, complicado. tiene sus cosas, tiene sus problemas, eh, tiene sus eh, puntos de vista diferentes. ¿eh? Eh, esto que no sea que no sea eh, estudia y no se enseña en ningún lugar gestión de grandes grupos. Uh -huh. Y además, eh, en una empresa, si una persona no rinde, el jefe va y la despide. Aquí no puedes eh, expedir, no puedes despedir a <risa> gente.
2: Voy a tener Entonces, que procurarle un puesto de trabajo.
1: <risa> no, no, aquí, aquí, si uno no rinde, le puedes, le puedes echar la bronca, puedes decir lo que quieras, pero, pero no se puede
2: Voy a tener Entonces, que procurarle un puesto de trabajo.
1: No, no, aquí, aquí si uno no rinde le puedes, le puedes echar la bronca, puedes decir lo que quieras, pero, pero no. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues eh, primero, eh, por un lado dar una cierta libertad, porque esto es investigación, pero bajo un paraguas y un control común. Nosotros tenemos muchos proyectos... Eh, pero esos proyectos intercambian persona, dinero, software. Es decir, hay, hay una economía a gran, a gran escala. Es decir, no, tú no puedes estar, mira, este es mi proyecto porque si no te vas te vas a hundir.
0: ¿eh? No son compartimentos estancos, efectivamente. Claro.
1: Eh, Por otro lado, eh, eh, hay que eh, esos grupos eh, eh, organizar y ver quién rinde mejor en qué. Eh, organizar y ver quién rinde mejor en qué y, y ponerle a trabajar en eso. Es decir, si a si uno le gusta más el software, el cacharreo, el algorítmica, eh, la electrónica, la visión, bueno, pues, pues, pues hay que orientar a cada uno en las cosas que puede rendir y están mejor.
0: <risa>
1: que no puedes mandar como una empresa, tú tienes que hacer esto, no, 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 esto no funciona. Así, Entonces, la gestión de un grupo tan grande es muy compleja, muy compleja. Y esto no se enseña en ningún lado. Y esto se aprende pues, pues día a día, día a día. día decirle.
2: Pero yo creo que en el fondo esa visión que nos estás diciendo ahora mismo lo que hace es aumentar completamente lo que es la productividad. ¿no? En...
1: Efectivamente, efectivamente. Si tú le pones a uno en algo que no le, que no le gusta, pues va mejor. Si están hasta las nueve
0: de la noche no es por, efectivamente, no bueno, es por... No la pero, vida.
1: como yo digo, siempre hay marrones, siempre hay marrones y los marrones les toca a alguien, ¿eh? es decir, siempre hay marrones, eh, cosas eh, burocráticas, administrativas, por ejemplo, a, na a nadie le gusta documentar el software, la gente quiere que el software funcione, pero escribir cómo funciona, eso a nadie le gusta.
2: Es que es muy feo.
1: Claro, claro, eso es muy feo, eso no, no es creativo. Entonces, bueno, hay que estar encima. Oye, has escrito ya el manual, has eh, comentado el software. Bueno, es decir, eh, gestión de grupos tan grandes y con tanta complejidad y, no sé, ahora mismo tenemos... No sé, cuatro o cinco proyectos europeos, eh, cuatro o cinco al ministerio, empresa, proyectos con tanta complejidad. Y no sé, ahora mismo tenemos, no sé, cuatro o cinco proyectos europeos, eh, cuatro o cinco al ministerio, empresa proyectos con empresas.
0: Bueno, es, es complejo. ¿eh? Bueno, pues si te parece, bueno, no sé si nos quieres comentar eh, porque nos hagamos una idea. Eh, ¿Empresas, organismos con los, que, con los que trabajéis? ¿Nos puedes, vuestros clientes o socios? O...
1: Bueno, eh, antes de la crisis del 2007-2008, más o menos. Madre, eh, Sí, sí no, nuestros ingresos eran eh, un tercio de proyectos europeos, eh, ayudas nacionales y ayudas de empresas, ¿vale? Más, más o menos. Eh, ahora, post-crisis o durante la ciento Estoy hablando de números grandes, eh, de empresas y 5% de ayuda estatales del ministerio y tal. Quiere, quiere decir que eh, nuestros eh, grandes eh, socios ahora mismo son eh, en proyectos europeos. Pero. Eh, para daros una idea, eh, el ratio de aceptación de proyectos europeos ahora mismo es 1-10. Quiere, quiere decir que de 10 proyectos se aprueban uno. Y nuestra tasa de éxito más o menos, hay años que conseguimos dos, hay años uno, hay, hay años que, ni, que, que ninguno. ¿eh? Que lo que sí os digo que la inversión eh, pública en España en de ha caído drásticamente, drástica. Si antes teníamos proyectos del ministerio de 500.000, ahora los tenemos de 80.000. Drástica. Eh, 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 si antes teníamos proyectos del ministerio de 500.000, ahora los tenemos de 80.000. Eh, 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 además, esto unido a, al aumento de burocracia brutal, brutal. De hecho, el Robotic Lab funciona porque de nuestros fondos pagamos, ahora mismo hay cinco gestores de investigación
0: okay.
1: cuyo, cuyo objetivo es gestionar los proyectos, rellenar las fichas horarias, rellenar los, los deliberables, rellenar el no sé qué. Es decir, no, no es trabajo técnico. ¿eh? No. Gestion, gestión administrativa. Eh, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Tenemos a cinco contratados de nuestros proyectos que es mucho dinero, ¿eh? porque sin eso no podríamos funcionar. Porque la burocracia es tan grande que, que realmente, si, si yo. Entonces, esto es un lastre importantísimo. Y nuestro grupo está organizado precisamente de esta que decíamos de economía de escala, de que esos, hay, hay una gestora que solamente está dedicada a proyectos europeos. Hay una gestora que está dedicada al grupo de investigación. Hay, una, hay otro gestor que dedicado a otra cosa que es el Digital Innovation Hub. Es decir, eh, eh, la organización es importante. Pero volviendo a la pregunta, eh, nuestros principales clientes son la Unión Europea, para, para entendernos, ¿sí? eh, y eh, empresas, empresas de, de diferentes sectores, empresas de, de, de sectores médicos, eh, hospitales, trabajamos con hospitales en Madrid, en Toledo, en Barcelona. Eh, ingenierías, algunas, aunque no muchas, pero pocas, estos son eh, nuestros clientes. Lo que no hacemos es aceptar proyectos en las cuales... Eh, Estamos compitiendo con las ingenierías. Nuestro, nuestro business no es hacer hojas de cálculo para, para una empresa. Nuestro business es eh, investigar. Uh -huh. Y no aceptamos proyectos que no nos den un valor añadido. Nos tienen que dar fondos, pero también valor añadido. Uh
0: -huh. está claro, está claro. Ahora si ¿sí te parece, pasamos a una, a una sección ya un poco de ver las cosas por encima, en comparativa de España con otros países en, en, en robótica e inteligencia artificial. Pero empezamos con, con el famoso Congreso del IROS-El 2018. ¿Cómo fue el famoso Congreso del IROS-El Airos 2018? ¿Cómo fue organizar este, este Congreso? Yo, yo, yo lo sé, pero quiero que lo cuentes. Sangre, sudor y lágrimas. Pues esto fue muy
1: difícil. Primero que primero es muy difícil conseguir este congreso. Que
0: venga a, a España, que venga a Madrid. Que es un congreso mundial lo hemos dicho muy al principio, pero lo, lo repetimos. Sí,
1: AIROS las siglas son eh, Intelligent Italian Robot, Robot. In Systems o algo así sí. eh, y eh, este es el mayor congreso que hay en robótica eh, en el congreso que organizamos en Madrid hubo cerca de 5.000 personas. Eh, la apertura fue por el rey, etc. Entonces, lo, lo primero es que es muy difícil conseguir que, que este congreso venga a España.
0: Que lo confíen, efectivamente.
1: Claro. El, el congreso, de hecho, este congreso rota un año es en América, otro es en Asia y otro es en Europa. Es decir, en, en Europa es cada tres años. Este congreso, para conseguir, tienes que, que, que ser un buen laboratorio, reconocido internacionalmente. ¿eh? Estar en los, eh, todas las eh, reuniones y los technical committee del IECUBO y de asociaciones internacionales. ¿eh? Que te conozcan, efectivamente. Sí. Que, que, te, que te conozcan. Y este congreso se consigue cuatro años antes. Es decir, que... Que el de 2018 lo conseguimos, creo recordar, en Chicago cuatro años antes, ¿eh? uh -huh. En una reunión que son 50 personas, que es el BOR, y, y esas 50 personas votan. De hecho, que nosotros, hay, hay como varias votaciones. Eh, eh, primero hubo ocho candidatos en Europa, después quedaron cuatro y después quedaron tres, ¿eh? Y, y ganamos la votación.
2: ¿eh? Entonces, merecido, ¿no? Merecido.
1: Pues sí, yo, yo creo que sí, que, que fue merecido. Eh, organizar esto, bueno, eh, esto eh, es muy complejo. Y hay dos, dos, dos partes: una parte que es la científica y otra parte que es la, la, log, la, log, la logística. ¿eh? Claro. Mover a 5.000 personas con sus registros, sus hoteles, sus viajes, sus no sé qué, ¿eh? que, el, que un chino no tiene el visado, no sé qué, imposible. ¿Qué es lo que hicimos? Contratamos una empresa especialista de organización de congresos, ¿eh? que es la que llevaba la parte logística. No sé qué, imposible. ¿Qué es lo que hicimos? Contratamos una empresa especialista de organización de congresos, ¿eh? que es la que llevaba la parte logística. Pues, pues Esto se hizo en el Palacio de Congresos del IFEMA de, de Madrid. Pues, oye, ¿cuántos proyectores hay que poner? Eh, ¿Cuál es el diseño de, de, del logotipo? Yo qué sé.
0: Claro, Eso que no es. lo llevaba ella. No es lo mismo que los congresos, digamos, anuales, que ya hay una inercia, ya se sabe quién va, se sabe cómo se organiza y ya está, sino que es uno que ha salido una vez y que claro. nadie sabe cómo, cómo se puede enfocar eso. Por eso sí, no, 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 que... no, en, es,
1: en, es, en España ya los próximos 20 años no nos, nos toca, sí, así de, así de claro. Los próximos 20 años no nos toca en España. ¿eh? Pero que, que, que sí, hay, a ver, hay unas, hay unas pautas, pero, pero al final, pero que... que que sí, hay, a ver, hay unas, hay unas pautas, pero, pero al final, claro, eh, ¿quién se encarga de, de que reservar la sede? ¿Quién se encarga? Por ejemplo, uno, uno de los problemas que nos traía de cabeza era dónde organizar la cena de gala. ¿Dónde sientas a 4.000 personas en Madrid para darles de cenar? Es, es decir, eh, esto esto que parece, esto no está relacionado con el Congreso, no, no, esto es importantísimo, porque la percepción del que va al Congreso, al final, es lo bien que lo hemos tratado. ¿Eh? Bueno, pues a esto que dedicamos muchísimo tiempo, y el único lugar en Madrid Ciudad, es el, 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 Palacio, el Palacio de Deportes, que quitaron todo lo, todas las gradas, todas las grandes, enormes, seis trailers enormes de una empresa que se dedica a esto, que, que fue difícil encontrarla, que traían sillas, platos, cubiertos, todo todo, todo todo Qué pues esta es la parte logística, la parte eh, científica eh, creo recordar que se aceptaron pues no me acuerdo mil, mil y pico papers ¿eh? pero se enviaron eh, 5.000 papers. Cada paper hay que revisarlo por, por lo menos por dos revisores. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Entonces, hay un sistema que, que está ya establecido donde tú asignas a paper revisor. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente en el mundo está muy sobrecargada. Entonces, tú asignas a, un, a, un, a una persona X de un país B, te avisa que no lo va a hacer. Con lo que tú estás esperando que él revise, pero realmente él no está revisando. No tiene la más mínima intención. Entonces, para 5.000 papers hubo que hacer 25.000 revisiones. Es ¿eh? decir, 25.000 revisiones científicas. Es decir, imaginaros el Mare Magnum, esto. Y claro. Las revisiones científicas, eh, hay un gran porcentaje de artículos que sí, que están bien, otros que se rechazan directamente, pero hay una gran cantidad de artículos que están en esa franja de incertidumbre, ni es bueno ni es malo, lo aceptamos, no lo aceptamos, etc. ¿Eh? Eh, para eso tuvimos que organizar durante tres días una reunión en Toledo, que la hicimos, eh, del, del SPC. eso tuvimos que organizar durante tres días una reunión en Toledo, que la hicimos, eh, del, del SPC, eh, en el cual precisamente 50 personas de todo el mundo que decidíamos ¿Qué hacer con esa franja de papers que, que, que no o sabe, pero, eh, pero era una franja de papers como de 2.000 papers, eh, que de todo el mundo y de todo? Eh. Eh, una vez que ya teníamos los artículos aceptados, y esto fue un trabajo bastante duro, eh, ahora hay que generar los proceedings hay que generar las actas del, del Congreso. Eh, tradicionalmente hay un sistema en el cual eh, pues al congresista se le da un pendrive entonces en el pendrive están todos los, todos los documentos ¿eh? Eh, que nosotros quisimos. y en esa tablet están todos los, todos los eh, artículos y, y toda la cosa científica claro eh, primero hay que encontrar quién te fabrique una tablet a un precio bajo, bastante bajo pues fuimos a las grandes empresas, que se nos pueden ocurrir ahora mismo, no voy a dar nombres, eh, y claro, decían, no, no, esta tablet, 300 euros la tablet, 500 euros la tablet. Pues, oiga, nosotros no, eh, imaginaros, 300 euros por 5.000 inscritos, pues, sí, imaginaros. Sí, eh. Bueno, pues todo esto nos llevó a a contactar con una empresa gallega en Vigo que tenía una sede en China. Y esta empresa, eh, investigando, eh, vio para sus coches, para sus coches, sí, sí. para sus coches, resulta que estaba a medio gas. que detectaron que la fábrica en China estaba a medio gas. Y que ellos... Podían fabricarnos eh, los, esas tablets, pero con la condición que nosotros compráramos los componentes. Es decir, esto, esto todo en China. ¿eh? Esto es decir, no... ¿eh? Entonces, eh, configuramos eh, una tablet tipo, la empresa compró componentes baratos en China y en la fábrica de Audi los ensamblaron. Tablet a 30 euros. 30 euros. Una tablet que, que no es una maravilla, no es una tablet buena, pero es una tablet en la que puedes leer las actas del Congreso y los dibujos y los vídeos que, que lo puedes figuramos eh, una tablet tipo, la empresa compró componentes baratos en China y en la fábrica de Audi los ensamblaron. Tablet a 30 euros. 30 euros. Toma, ya. Una tablet que, que no es una maravilla, no es una tablet buena, pero es una tablet en la que puedes leer las actas del Congreso y los dibujos y los vídeos que los,
2: que los
0: puedes ver. ¿sí? Que es para lo que se pensaba, efectivamente. ¿sí? Claro, claro. Bueno, yo entonces... creo que a
2: Audi le habéis hecho pivotar el modelo de negocio totalmente
1: sí, creo que les compramos eh, verdad, ¿eh? tablets o algo así sí, o algo así sí sí, 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 sí muchas, muchas, pero no acaba la historia ahí las tablets se fabricaron en China y de China tenían que venir a España y entre medias había que grabar la información en las tablets porque las tablets estaban vacías entonces, para eso eh, estaba el, el americano en una ciudad de California, por ahí perdido, que es el que gestionaba el sistema del IECUBO IE, IE, IE ¿eh? y es el que nos, nos empaquetó bien toda la información de los papers. Por otro lado, estaba un tío en Inglaterra, en Londres, que es el que hacía los, los menús, los menús y cómo presentarlo bonito y bien. Y por otro lado estaba un japonés en Osaka, que es el que veía control de calidad, de que, de que todo cumplía los estándares de, de, de lo que tenía que ser. Entonces, imaginaros un mes que trabajábamos generamos un máster y empaquetamos toda, toda la
2: información. Tenía que patentarlo, ¿eh? Por nada. Sí, sí.
1: Mientras, mientras tanto, las tablets estaban viajando. Entonces, eh, las tablets estaban viajando con un sistema de, de transporte por carretera en China de, de esa fábrica de Audi que está en medio de la China hacia, hacia Hong Kong, ¿eh? Entonces, eh, mientras empaquetábamos el software estaban viajando. ¿eh? De Hong Kong eh, tuvimos un problema porque tuvimos que pagar un dinero en la, en la aduana de, de Hong Kong porque decían que no sé qué. Bueno, definitiva. Eh, ya lo embarcan las tablets en el avión que llega a Bruselas. ¿eh? Eh, en Bruselas también, la frontera europea dijo que, que, que no tiene los permisos de no sé qué, de, que no tiene los permisos de no sé qué, de no sé cuántos, a pagar, a enviar papeles, etc. Mientras tanto, una empresa en Barcelona estaba haciendo las memorias con el máster de lo que tenía dentro de las tablets. Esto, esto en paralelo, es decir... Es decir y ya como 10 días antes del Congreso, que nos daba un infarto a todos, ya llegan las tablets a Madrid y las memorias. ¿eh? Y entonces teníamos en un, en un almacén de la universidad, claro, 8.000 tablets, esto te ocupa con sus cajas, esto te ocupa un espacio brutal. ¿eh? Eh, esto es la, la historia real cómo organizar una, una cosa de esto. ¿sí? Y desde luego, la primera y la última vez que yo organizo esto. Es
0: decir, es.
2: Carlos, volviendo un poquito a la temática de esta temática de sobre el inicio de la inteligencia artificial y la rob robótica. Queremos que nos, que, bueno, que nos comente el grado de desarrollo de aquí en España, incluso en Europa, de la inteligencia artificial. Está muy por detrás de Estados Unidos o China. Eh, ¿Cuál es la situación de la robótica en España con relación a otros países?
1: Bueno, eh, yo os decía eh, en una parte de la entrevista que, que empresas como Boston Dynamic, a ver, no, no se sabe a, a, a ciencia cierta, pero, pero han tenido inversiones de, de por lo menos mil millones de dólares eh, eh, solamente Google, Google eh, invierte ni más de más que todo el presupuesto en investigación en España. Es decir, eh, tenemos eh, una financiación eh, eh, en España. Los grandes grupos de investigación y los hay. Yo podría citar cinco o seis grupos muy grandes como, como el nuestro. Eh, tienen que buscarse la vida conseguir fondos de una manera compleja.
2: Eh, realmente el problema, perdona Carlos que te corte, realmente el problema reside en la financiación, ¿no? porque realmente no existe talento bueno, en España para ser competitivo. ¿no?
1: Efe efectivamente, eh, yo creo que estos cinco seis siete ocho grupos en España son muy buenos y son muy competitivos y son reconocidos internacionalmente. Es decir, que la, que la investigación en España es, eh, yo creo que estamos en un nivel muy digno y a, a, así está reconocido eh, internacionalmente, no es que lo diga yo, sino internacionalmente. Son pequeños, es decir, mejor dicho, son pocos, más que pequeños son pocos. entonces eh, eh, La investigación yo creo que se hace aquí es buena, es puntera, eh, estos grupos son también punteros. Lo que también falta es eslabón eh, de, trans, de transferencia a las empresas, ¿no? Claro, lo que, lo que falta es que las cosas que nosotros hagamos, que siempre serán prototipos, en, en la investigación, en los laboratorios universitarios se hacen prototipos, que lo que se llama el TRL 3, 4, 5, 6, como mucho, ¿eh? de 9 eh, son prototipos. En España falta, y esto nos diferencia negativamente con otros países, que hay empresas que quieran coger lo que hacemos y, y hacer dinero con eso. Hacer diferencia negativamente con otros países, que hay empresas que quieran coger lo que hacemos y, y hacer dinero con eso. Hacer dinero. Coger el mercado. Esto en España es muy complejo muchas veces trabajamos para empresas extranjeras que sí quieren coger nuestro know-how y con ello hacer productos eh, ganar dinero y tener un nicho de mercado entonces, eh, la investigación en general es bastante buena robótica en inteligencia artificial pero claro, ese eslabón muchas de nuestras cosas se quedan en el cajón ahí, ahí no hay Nadie o casi nadie que diga, oiga, estos chicos hacen cosas buenas, voy a invertir dinero, que, que, porque hay que invertir dinero, pero a cambio tengo una tecnología única en el mundo, abro un mercado mundial y voy a ganar mucho dinero. No,
2: no, no, la también. última enlatada. ¿Crees que realmente el problema es porque no se familiariza tampoco los avances tecnológicos en el sector industrial? Así que al final no llega pues ese proyecto que tenemos, proyecto piloto, para ser aplicado al sector industrial y no llega a la empresa. Y quizás ese desconocimiento se haga de alguna forma sea también relevante para que no se invierta en ello.
1: No, 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 no es eso. Yo que yo creo que sí llega. Voy, voy a voy a, voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero que. Eh, sé este, este valiente, Carlos. No, no, yo, yo esto lo digo en, en muchos foros. ¿eh? Es decir, eh, vamos a ver. Eh, 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 falta por un lado que, que, la, que la universidad sea más profesional, en, en general, ¿eh? Más profesional que cuando se firma un contrato de investigación que se cumpla en plazo y forma y falta empresas que realan más profesional en, de, de general, ¿eh? más profesional que cuando se firma un contrato de investigación que se cumpla en plazo y forma y falta empresas que realmente eh, quieran invertir porque la mayoría de las empresas van por la, por la subvención por la subvención del Ministerio, de la Unión Europea, de la Comunidad de Madrid, de donde sea. Y entonces, eh, viven de las subvenciones. Pero para hacer un producto y para, y para ser líder en el mercado, hay que poner tus propios fondos, hay que arriesgar. Y esto es lo que falta. Sí, hay muchas empresas que hacen I D, pero van por subvención. Y cuando el proyecto se acaba,
2: se acaba la subvención y me he olvidado del tema. Hace falta esa mentalidad que tiene fuera
1: Claro, otros es empresa que dice que
2: dice, uh, esto me interesa la subvención y me he olvidado del tema. Uh -huh. Hace falta esa mentalidad que tiene fuera Claro, otros es países. La empresa
1: decir. que dice que dice,
2: uh, esto me interesa
1: y, y voy a abrir aquí un nuevo mercado. Esto en España no hay. Uh
0: -huh. De todas formas, eh... Yo entiendo tu, tu frustración o tu, digamos tu, que te gustaría que las cosas fueran de otra forma, pero eh, tienes que reconocer que la, la robótica está en un estado de madurez muy superior a, a lo que está la inteligencia artificial, que ha tenido sus inviernos y tal, y está ahora en un hype que veremos a dónde llega. ¿Tú qué enseñanzas eh, nos, nos eh, podrías transmitir o qué, qué enseñanzas podemos extraer? para potenciar la inteligencia artificial en España eh, para que se llegue un poco al, al punto de madurez que tiene la robótica. independientemente de que haya cosas que, que hay que mejorar. en,
1: Al principio van, van de la mano. Yo, yo creo que, que esto es un problema social, no, ya no es un problema de universidad A o de empresa B. Eh, hay que mentalizar des, des, desde pequeñito, desde niños... A, a la gente, a los hombres, a las mujeres, es decir.
0: Incluso de a que, los políticos también.
1: Incluso a los políticos que, eh, que primero eh, le, le pierdan miedo a esto. ¿eh? Que la gente cree que, que esto es uy, esto es súper complicado. Pues esto es igual que complicado que otras muchas cosas en la vida. Eh, y, y, y hacer un plan de enseñanza de STEM o de lo que sea desde, 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 desde pequeñito. Eh, esto es como los como los Juegos Olímpicos, tienes que tener muchos eh, muchos atletas eh, peque, 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 como los como los Juegos Olímpicos, tienes que tener muchos eh, muchos atletas eh, que pequeñitos peque, 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 para que salga una medalla. Y por otro lado, eh, hay que mentalizar a todas las eh, administraciones públicas de que, de que esto es importante. No, no es importante por salir en el ranking, no es importante por, por tener más eh, proyectos o más papers. Esto es importante para el país, para la economía del país. Sin investigación en robótica, en inteligencia artificial, la economía del país no va a ir adelante. Esto implica que muchas veces, eh, no solamente es cuestión que nos den más dinero, que eso es fácil, decir, oiga, denos más dinero. No. Además hay que disminuir la burocracia, hacer las cosas mucho. Un, un proyecto que da el ministerio, que da 200.000 euros, la mayoría de la justificación, el 90% del tiempo de la justificación es burocracia que si el taxi de 15 euros lo puedo justificar o no. Al resultado científico no se dedica tiempo. ¿A qué es lo que has conseguido?
0: Si es, esto mucho es, difícil, difícil, es mucho más difícil de medir. Claro, es el
1: claro si, si lo que has hecho es útil, si hay una empresa interesada, esto se dedica cinco minutos. Pero cuando digo cinco, cinco de reloj. ¿eh? Es decir, yo he ido a presentar proyectos de tres años de 300.000 o 200.000 euros, cinco minutos de presentación científica. Y miles de auditores encima de ti pidiéndote el, eh, que justifiques el taxi de 10 euros. Yo no estoy en contra que se justifique el dinero público, pero que no, no puedo llegar. ¿eh? Y, si, y si yo tengo que ir a Japón a una conferencia, yo el viaje a Japón lo aprovecho a ver los laboratorios de Japón. Pues esto no, esto no es, no es posible. Tienes que ir un día antes y un día después volver. Si no, no es elegible el gasto.
2: Uh -huh.
1: Es decir, que muchas veces no es solamente el dinero, que sí, que hace falta mucho más dinero, pero también mentalizar a los políticos, a los gestores, a los administrativos de que realmente eh, esto es una labor mm, importante para la sociedad y que es creativa y, por tanto, déjenos de perseguir con el taxi de 10 euros
0: sí. Total. Muy bien para terminar la entrevista nosotros siempre pedimos al, al invitado bueno, al anterior invitado que haga una pregunta para el siguiente, Y entonces nuestro anterior invitado, que fue invitada en, general, en concreto nos, la pregunta que hizo para el siguiente o sea, para ti, era imagina que te dan la oportunidad de hacerte experto extremo, extremo, experto total, en una disciplina de la inteligencia artificial que yo te lo puedo cambiar por la robótica, si quieres. ¿Cuál sería esta disciplina y por qué esa en concreto?
1: Uy, eh, preguntas complejas. Yo, yo voy a intentar dejar una, una más sencilla. ¿eh?
0: No, no, pero tienes que contestar. ¿eh? Tienes que contestar. Sí, sí, no, 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 sí, sí, sí. sí. <risa> vale, <risa> luego, luego ya te toca, pero... Vamos a ver.
1: Eh, eh, hombre, hay muchas, hay muchas eh, líneas de, de investigación. Yo, yo, yo creo, si a mí hoy me dijeran, mira, tienes eh, carta libre, tienes aquí un cheque en blanco, mira, tienes eh, carta libre, tienes aquí un cheque en blanco, yo me dedicaría a, a todo lo que es eh, robótica y medicina. Es, es decir, todo lo que se relaciona eh, la robótica para para cirugía, para asistencia a personas, de lo que hablamos de, de los implantes biónicos, yo hoy día me dedicaría a esto. Es decir, pero, como mis fondos son los que son, pues eh, puedo dedicarme a esto en parte, solo.
0: Visto, visto. Ya está contestada la, la pregunta. Muy bien.
2: Carlos, ahora te vamos a dar la oportunidad a ti de poderte venga. ¿Qué preguntas querría que hiciéramos en la próxima entrevista? A nuestro próximo invitado en, gen, invitado. en general,
0: sin saber quién va a ser ni nada. Bueno, yo lo, yo lo que diría es que esa
1: que es, que es el, des, el, des, el destino y la aplicación final de la inteligencia artificial en Machino. ¿Cuál, cuál es el destino y la aplicación final real, real, no, no en paper, del, del deep learning, machine learning, de todos los sistemas de aprendizaje.
0: ¿Sí?
2: ¿A quién te gustaría que invitáramos? ¿Nos da algún nombre en especial? ¿Nos recomendaría a alguien?
1: Uy, esto me ponéis en un compromiso.
2: ¿Por qué? <risa> Bueno, que primero se te venga a la cabeza y así disculpamos a esos... ¿Tiene,
1: ¿Tiene que ser investigador o... No, no. no, eh, o, no de, eh, pero, español No. Pero, ¿Es español,
0: extranjero? En general que hablen español. Nosotros, hasta ahora, los invitados siempre hablaban español.
2: ¿Y ¿Tengo que hay... dar un nombre o
0: varios? O... Bueno, uno. Si, si, se te ocurre, bueno, si se te ocurre más de uno, pues apuntamos más de uno, pero nunca tenemos seguridad de que, de que vayamos a poder cazar al... Bueno,
1: puedo, ¿puedo dar un nombre. Eh, vamos a ver. Eh, es una persona que trabaja en el, en el DLR. El DLR es el Centro Aeroespacial Alemán que tiene la sede cerca cerca de Múnich. Esta persona se llama Máximo Roa. Eh, sí, se a ver eh, creo, creo que se llama Máximo Roa sí, efectivamente eh, Máximo Roa es eh, del centro DLL, D, DLR él es eh, experto en robótica en inteligencia artificial eh, además eh, ha creado una empresa ¿eh? con otros socios una empresa de un sistema de percepción especial, etcétera ¿eh? Eh, bueno, puede ser un buen candidato él habla español Muy bien. está en un centro puntero que tiene número uno en Europa yo diría ¿eh? y él es Podría ser un buen interlocutor. Muy bien. Pues una queda... persona muy
2: interesante. Yo lo he visto ya anteriormente y sí es verdad que es una persona muy interesante.
1: Para... Le, que, le, ¿Pero le conoces a, a Máximo
2: Roa? No, no, yo lo, la, el conocimiento que tengo es de haberlo escuchado en.
1: en sí, sí, en no, no, el, 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 él, no es él es muy amigo mío. ¿no? No. Él, pues es, él es amigo. muy amigo mío y de hecho. No tengo eh, ese placer. Tenemos eh, proyectos conjuntos. Eh, yo le mando eh, doctorandos eh, a trabajar con él y decir, bueno, uh -huh. eh, es un centro muy serio, yo diría, el número uno.
0: O sea que igual nos puedes echar una mano a, a que se anime a participar en el podcast, ¿no? Te lo digo porque a veces eh, la vía directa no, no siempre funciona. Hay gente que nos recomienda gente y a veces pues por LinkedIn pues si no, no nos conocen y tal pues no siempre... Es...
1: No, no, puedes... puedes... Que, que podéis decir que, que vais de mi, de, mi, de mi parte directamente, es decir, muy bien. Sin armarme, gracias muy, muy, gracias amigo mío él es eh, muy, muy bueno, él es muy bueno, y además habla español. Perfecto. Él es, eh, su nacionalidad no sé cuál es, es de América Latina, no, no sé exactamente de dónde, pero él es muy, muy bueno.
0: Perfecto, queda anotado. Ya pasamos a la última sección que es la batería de preguntas en la cual tienes que contestar rápido y sin pensar a una serie de preguntas cortas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado?
1: Sí, yo siempre estoy preparado.
2: Venga,
0: arráncate, Mónica.
2: Empezamos. ¿Qué canción te pone las pilas?
1: Me pone las pilas Have you ever seen the rain de Critas de Muy bien.
0: Eh, a la siguiente sé la respuesta, pero la tienes que decir tú. ¿Android o iPhone? Por supuesto iPhone.
2: ¿Qué tienes de fondo en la, en la pantalla de tu ordenador? ¿O de esa pantalla en tu móvil?
1: Tengo, tengo una foto de Lake Louise, que está en las montañas rocosas, que estuve ahí en el 2015, creo. No, no, 2016.
2: Muy mm. bonita,
0: muy ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esto?
2: Salva pantalla en tu
1: móvil? Tengo, tengo una foto de Lake Louise, que está en las montañas rocosas, que estuve ahí en el 2015, creo.
0: No, no, do, 2016. Mm. Bonita,
2: bueno.
0: ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esto? Pues una de mis frustraciones es eh, haber sido
1: eh, eh, arqueólogo evolutivo. Me gusta <risas> mucho la evolución de la especie humana y ser arqueólogo y ser en entendido en esto. Qué, Qué bueno.
2: diferente. ¿Qué estaría haciendo ahora si no estuviera en esta entrevista?
1: Eh, rellenando un informe para una cosa que vamos a lanzar.
2: Burocracia, burocracia ¿no? Venga,
0: pues vamos a ir rapidito ¿Y lo más loco que has hecho últimamente? ¿Qué puede ser? Uy <risa> Ten,
1: no sé decir que no Y pues pues Este fin Bueno, que los últimos 15 días Este fin que de semana Me, me he hecho una propuesta En inglés, por supuesto De un proyecto de 2 dos, de dos millones de euros para, Prácticamente
2: yo solo Ah, muy bien si pudieras viajar a cualquier época donde iría Uf.
1: se puede ir al futuro también
0: donde quieras
2: bueno
1: hombre eh, a mí la época de, de la posguerra o, o, o mejor dicho de las entreguerras entre primera y segunda guerra mundial Creo que científicamente era una cosa una cosa, bonita, ¿eh? una cosa bonita.
0: Muy bien. Y si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recrear una conversación con cualquier persona...
1: Complicado.
0: Puedes dar más de una si quieres.
1: Hombre, eh, una persona que siempre me ha, que me ha admirado no solamente por sus resultados científicos sino por su tenacidad... Y por saber vivir en otro país ha sido Marie, Marie Curie. Marie Curie sí, Skladowska eh, creo que es un ejemplo y sí que me gustaría hablar con ella. No sé, aunque yo no sé nada de física teórica, pero bueno, creo que, es, que sí que me gustaría.
2: Vamos por la siguiente. ¿La película que más veces has visto?
0: Eh, Star Wars, por supuesto. Y lo más raro que te han contestado Siri, vamos a decir Siri, porque va a ser la única. Los otros son Alexa, Cortana, Google Home. Eh, es, divertido
1: sobre, eh, es divertido cuando a Siri le preguntas algo sobre Siri. Metasiri, ¿no? Es divertido el... cuando a Siri le preguntas algo sobre Siri. Meta Siri, ¿no? Sí, como, como, como Siri, tú, que tú como eres, eres hombre, mujer, bueno. ¿sabes
2: sí o no ¿Has buscado tu nombre en Google? ¿Cuántas veces en el último mes?
1: Uh, sí, pero lo busco no porque soy eh, quiero soy eh, hedonista sino porque muchas veces que necesito ver cómo van mis mis citas en el, eh, en el Google Scholar y cómo voy y entonces me lo piden en muchos sitios y entonces entro pero Vale, vale. Pero por, por necesidad. ¿eh?
0: Muy bien. Pues estamos llegando ya al final de la entrevista y nos gustaría que tuvieras tu momento épico y cerraras con una frase inspiracional. Pero para que no sea tan fácil, ¿eh? aquí lo que hacemos es generar varias palabras de forma aleatoria. No, tres, ¿eh? pero si quieres quitar alguna... Bueno, no, te voy a dar las tres. Y a partir de ahí tienes que construir una frase que resulte... Pues inspiradora. Piensa que puede haber millones de personas escuchando el podcast o cientos de millones como decía alguno. Y las palabras que han salido, que las he generado yo ahora mismo, han sido percha, cometa y gente. Percha, cometa y gente. A ver si se te ocurre alguna frase con esas. Bueno, pues... Eh... Generemos una
1: buena percha para la gente que pueda ir hacia las cometas.
0: Muy bien. Bueno, con este pedazo de frase cerramos la entrevista. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, Carlos. Muchas gracias. si sí, he contestado a todos y... Hombre, yo... Si, si te has sentido a gusto es lo, es lo más importante. Ya verás yo cómo... sí, yo,
2: yo
1: muy, muy, muy a gusto con, con vosotros. Perfecto. Muchas, muchas gracias.
2: gracias
0: y agradecemos también a todos los que nos están escuchando y siguiendo y esperamos que hayan disfrutado. Y sabed que en dos semanas volvemos con un nuevo episodio.
2: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún, ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página SpainEye.com o seguirnos en Twitter, MeToo, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podréis encontrar como españa